0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Dies ist ein Film, der den weltweiten Kampf gegen Doping verändern wird.
1: Verspricht die neue ARD-Dokumentation aus der Reihe Geheimsache Doping, der Titel schuldig, wie Sportler ungewollt zu dopern werden können. Der Film ist vor gut einer Stunde ausgestrahlt worden, in der ARD und auch seit gestern in der Mediathek zu finden. Es werden Fälle von Sportlerinnen und Sportlern gezeigt, die positive Dopingproben aufwiesen, aber zum Teil eben auch nachweisen konnten, dass sie nichts dafür konnten. Da gibt es zum Beispiel ein spanisches Damenhockey-Team, dem mutmaßlich absichtlich kontaminiertes Essen gegeben wurde. Eine belgische Judoka, die wahrscheinlich von ihrem Trainer hintergangen wurde. Oder der Schweizer Handballer Simon Getzmann, der eine kontaminierte Kopfschmerztablette genommen hatte. Neben diesen Fällen zeigt der Film aber noch etwas anderes und das ist eben brisant. Ich sagte es eingangs, nämlich dass es möglich ist, Sportler durch ein flüchtiges Berühren Doping positiv zu machen. Es braucht eben nun Tropfen Anabolika, eine Trägersubstanz, eine Salbe und die Sportkarriere eines unliebigen Konkurrenten kann zerstört werden. Das ist in einem wissenschaftlichen Experiment durchgeführt vom Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik nachgewiesen worden. Sportler, die den Film gesehen haben, waren danach geschockt.
0: Das macht große Angst, absolut. Und wem willst du noch glauben und wem willst du nicht glauben? Das war vorher schon so, aber das ist ja jetzt noch viel extremer. Das
1: ist sehr erschreckend im Kampf um Fairness, Gerechtigkeit
0: Experiment hat bewiesen, dass ich mich sofort hinter Anschlag verstecken kann und wenn wir jetzt die Beweislast umkehren, wenn wir die Diskussion starten, dann ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Diskussion angebrochen, dass jeder aktive Betrüger sagen kann, ihr habt doch das Experiment gesehen, es ist doch ganz, ganz leicht, ich bin jetzt
1: eigentlich hier das Opfer. Das ist unfassbar und untergräbt das komplette Doping-System. Das waren der Skirennfahrer Felix Neureuter, die Beachvolleyballerin Carla Borger, die Fußball-Olympiasiegerin Almut Schuld, Sperrwurf-Olympiasieger Thomas Röhler. Ja, und das bringt mich nochmal auf die Eingangsaussage des Films, die wir gebracht haben, ganz zu Beginn der Sendung, nämlich, dass dies den weltweiten Kampf gegen Doping verändern wird. Bevor ich das mit dem ARD-Doping-Experten Haju Seppel, der zusammen mit seinem Team den Film produziert hat, bespreche, hören wir zunächst einen Sportrechtsanwalt dazu. Und zwar nicht irgendeinen, sondern Michael Lehner. Der kommt auch im Film vor, denn er hat einige Sportlerinnen und Sportler vertreten, unter anderem den bekanntesten Fall Dieter Baumann mit der Zahnpasta. Sie erinnern sich wahrscheinlich auch, da ist ja wahrscheinlich, dass es ein Anschlag war. Mit Michael Lehner habe ich vor der Sendung telefoniert und ihn gefragt, wenn er Mandanten jetzt vertritt, die einen nicht erklärbaren positiven Dopingtest haben ist die Erfolgsaussicht, eine Sperre abzuwenden mit der Datenlage aus dem Experiment, jetzt eine andere.
2: Das Problem, wer hat was zu beweisen, verfolgt ja die ganze doping versprechung seit, ja, seit Anbeginn und seit 20, 30 Jahren, seit ich zu verfolge. Und äh, immer wieder habe ich dagegen geschrieben, auch teilweise emotional dagegen geschimpft. Wir können dem Athleten nicht so im Regen stehen lassen. Vor allem der Athlet, der wirklich nichts weiß, der absolut unschuldig ist, der einfach keine Erklärung hat, wie die positive Probe entstanden ist, der ist am schlechtesten dran und man kann sich gar nichts ausdenken. Was der Film nicht erwähnt, ist, dass wir in Deutschland eigentlich eine klare Rechtsprechung haben aus dem Baumann-Case vom Oberlandesgericht Frankfurt, wo ganz deutlich drinsteht, die Strict Liability verstößt gegen deutsches Verfassungsrecht. Und äh, das ist vom Internationalen Olympischen Komitee, auch von namentlich Thomas Bach, immer abgetan worden. Ich habe dann irgendwann einmal ganz, äh, ja, <lacht> fast polemisch, ja, äh, spitz äh, formuliert, dass Thomas Bach nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes steht, weil die Distriktlability ja international, der Droppingkampf würde sonst äh, am Ende sein, fordert. Und das ist verstößt eben gegen deutsches Verfassungsrecht.
1: Aber trotzdem hat es ja auch in Deutschland. Fälle gegeben von deutschen Athleten, die verurteilt wurden, die gesperrt worden sind auf der Basis positiver Proben.
2: Man muss aufpassen. ich schnell gesagt, ist ein Dopinganschlag, ich weiß nicht. Und, und auch der Dopper selbst, ja, das ist sicherlich jetzt so ein bisschen ein Problem nach der Untersuchung. Wie kann ich da ähm, gerecht für beide Seiten dann einen guten äh, Prozessweg auch finden, um die Dopper von den unschuldigen Toppern äh, zu unterscheiden. Es gibt äh, einige Fälle. Ich habe Daniela Hondo weit über zehn Jahre her. Ähm, da ist eine ganz geringe Menge, kommt immer darauf an, sind, ist eine ganz geringe Menge, spricht mehr für eine Außenkontamination, wo man nichts dazu kann, weil es macht keinen Sinn für, für Topping. Und von ähm, mittelfestgestellten gestellt worden, das konnte kein vorsätzliches Doping sein, dann auch auf Bewährungsstrafe des Schweizer Verbandsgericht hat er bekommen, das Gras hat die Strafe aufgehoben, hat ihn dann gesperrt. Es gibt viele Fälle, wo man dann einfach sagt, naja, also mit dem positiven Test, das kann eigentlich gar kein vorsätzliches Doping sein und es kann nicht die Folge sein, automatisch positiv sperre.
1: Aber die Regel ist ja immer noch, eine positive Probe zieht eine Sperre nach sich.
2: Ja klar, das ist der Regelfall. ja. Und auch als Anwalt, der einige beschuldigte Athleten vertreten hat, man weiß ja nie, ist es wirklich vorsätzliches Stopping? Ähm, erzählt einem der Mandant äh, die Wahrheit? Ist es wirklich eine Ausrede oder ist es wirklich die einzige Möglichkeit, einer Kontamination äh, durch ein Nahes ein oder eines Stoppinganschlages? anschlages Es ist schwierig für alle Seiten, das das richtig so, äh, festzustellen, zu untersuchen. Die Fälle, die Herr J. gezeigt haben, sind sicherlich Fälle, wo es auf der Hand liegt. Es gibt aber andere Fälle, wo man wirklich... Boah, man weiß gar nicht, was der Fall ist. Ja?
1: Genau, das ist ja auch der Punkt. Also es gibt ja die Schwierigkeit, auch für die Rechtsprechung tatsächlich ähm, Schuld von Unschuld zu trennen. Also Und selbst da ist ja noch manchmal die Schwierigkeit, dass das ja auch möglicherweise fließend ist. Also dass es nicht immer ganz so klar ist, wie es einem mhm. möglicherweise scheint.
2: Ja, das ist die Aufgabe der Rechtsprechung, jeder Rechtsprechung. Man muss eine Entscheidung treffen. Die kann richtig oder falsch sein, ganz blöd formuliert. Und äh, da kann man eben aber auch nicht sich einfach machen. Und die Strict Liability will sich sehr einfach machen zulasten der Beschuldigten. Sagt, naja, okay, ihr seid verantwortlich für das, was in eurem Körper ist. Wir sind da nicht dran. Das heißt, wenn was in deinem Körper aufgefunden wird, so ist ja die Regel, dann äh, ist das ein Dopingfall. Wir hatten ja früher die Definition, Dopping ist die vorsätzliche Zuführung einer verbotenen Substanz. Die ist ja geändert worden mit dem wada Code. Doping ist das Vorhandensein einer verbotenen Substanz im Körper. Da merkt man schon, das Wegschieben im Dopingkampf, also wer, wer positiv ist, der ist auch schuldig. Das ist eben keine Rechtsprechung, die wirklich versucht, die Schuldigen von den Unschuldigen zu trennen. Und das ist vor allem auch dann keine Warnung und, und, und Vorbild im Anti-Dopingkampf. Denn die Athleten, die so schnell in die Sperre reinkommen, die können das System auch nicht akzeptieren. Und wenn das System nicht akzeptiert wird, dann hält man sich auch nicht daran.
1: Wie verändert denn jetzt eigentlich dieses Experiment, was durchgeführt wurde, dieses wissenschaftliche Experiment, das ja sehr klar zeigt, wie einfach es ist, jemanden zu kontaminieren, jemandem eine positive Dopingprobe zuzuführen, ohne dass der irgendetwas dafür konnte, die Rechtsprechung im, im Sportrecht. Also wird es jetzt schwieriger, diese Strict Liability aufrechtzuerhalten aus Ihrer Sicht?
2: Man muss ja unterscheiden. Das, was ähm, das Experiment jetzt belegt, Wissen wir im Grunde schon seit Jahrzehnten. Die bukale Aufnahme und die Aufnahme der Haut von einer verbotenen Substanz ist möglich. Was jetzt neu ist, dass es einfach in einer guten wissenschaftlichen Studie jetzt belegt ist und sich jeder darauf berufen kann, nicht nur eine Behauptung. Schaut mal, es ist tatsächlich möglich. Und das muss die Rechtsprechung ändern. Denn das Argument, ich weiß nicht, woher die Substanz kommt, es kann mir nur unbemerkt zugeführt worden sein. Etwa durch einen Dopinganschlag, dem muss nachgegangen werden. Und ich glaube schon, dass ähm, auf Grundlage der Einwendungen, die ja kommen, die Rechtsprechung, Strict Liability und äh, beweist das uns mal, äh, zeigt uns das Stück Fleisch, das kontaminiert war, äh, gibt uns die Trinkflasche, wo was drin war. So einfach kann sich dann die Rechtsprechung nicht mehr machen
1: nun haben Sie ja das auch schon selber aufgegriffen und gesagt, manchmal wissen Sie selbst als Anwalt nicht genau, was ist da wirklich passiert. Also spricht der Mandant, die Mandantin jetzt die Wahrheit oder hat da möglicherweise doch eine Form von Doping stattgefunden und das sind jetzt Ausreden. Und diese Ausreden, die werden ja jetzt ein Stück weit einfacher, indem man sich eben auf so etwas berufen kann. Also es wird doch eigentlich noch schwieriger, tatsächlich die Spreu vom Weizen zu trennen.
2: Ja, das ist so ein Argument, dass man sehr schnell macht und das vor allem dann auch äh, ja, die Verbände oder das IOC macht. Das ist für uns ganz schwierig. Wir können dann also unseren Dopingkampf gar nicht mehr führen. Ich glaube nicht, wenn man richtig einen Fall anschaut und eine Einzelfallüberprüfung macht, kommt man auch in den meisten Fällen zum richtigen Ergebnis. District Liability abschaffen heißt ja nicht, äh, dass der Verband ohne eine Möglichkeit besteht, auch in diesen kritischen Fällen zu verurteilen. Die Rechtsprechung vom oberland Süd frankfurt ist da richtig und ganz interessant. Und auch das, was ich seit Jahrzehnten verlange und propagiere, ähm, die positive Probe hat natürlich einen Vermutungsindiz oder einen Anscheinsbeweis für, für ein und Er muss entkräftet werden vom Athleten. Das heißt, der Athlet kann nicht nur sagen, hier äh, Anschlag, sondern, sondern er muss dann substaniert sagen, es könnte ein Anschlag sein, wie groß ist die Menge? Wenn es eine Riesenmenge ist, wird man Schwierigkeiten haben, einen Anschlag zu glauben. Gibt es eine Umgebung, wo so ein Anschlag leicht möglich war, Trainingslager und so weiter. Also es kann nicht nur die bloße Behauptung sein, es könnte ein Anschlag sein, sondern das muss schon mit Fleisch gefüllt werden. Und da muss man im Einzelfall reingucken und dann kommt man auch in der Rechtsprechung zu richtigen Ergebnissen, ohne dass man einfach sich einfach macht, Strict Liability beweist das umgekehrt, was man weiß nicht gebracht
1: auf der einen Seite ist dieses Strict Liability einfach ein bisschen zu simpel, ein bisschen zu schwarz-weiß gedacht. Also der Athlet und die Athletin ist eben dafür verantwortlich, was in ihrem Körper steckt. Und auf der anderen Seite ist dieses differenzierte Hinschauen, so wie Sie es jetzt gerade auch beschreiben, natürlich eigentlich der richtige Weg. Ist das denn darstellbar im Anti-Doping-Kampf, wenn wir mal überlegen, mit welchem Aufwand das betrieben werden müsste?
2: Das ist natürlich darstellbar. Und ich will schon ein bisschen eine Lanze auch für die Rechtsprechung brechen. In vielen Fällen wird auch richtig hingeguckt. Ja. Man kann auch genauso wenig pauschal umgekehrt sagen. Das sage ich bewusst auch als Anwalt, der Athleten vertritt. Das Ballfall geht runter, es Ability, man kann nichts machen. Ein vernünftiger Jurist, der Richter ist, wird sich den Fall natürlich im Einzelnen anschauen. Das geschieht auch in vielen Fällen. Also dass wir jetzt mit dieser ja. Ähm, gar nichts neuen, aber neuen Situationen der wissenschaftlichen Studie, nur nochmal ähm, einfach geschärft wird und die Gedanken werden geschärft, Leute, ihr könnt es euch nicht so einfach machen, ihr müsst wirklich darangehen. Und da gibt es Möglichkeiten der Untersuchung, also bietet bei den Analysen A und B-Probe sofort die Menge, bestimmen, wenn es möglich ist, ist es je nach Substanz nicht möglich, aber häufig, dann kann man gleich schauen, ist es eine große Menge, die gefunden wird, ist es eine geringe Menge, ich habe immer verlangt, äh, noch nicht anerkannt, macht den Hartest zu also obligatorischen Nachweismitteln. Ja, ähm, weil da kann man nicht sehen, äh, ist die Substanz schon länger drin oder ist äh, gerade frisch reingekommen. Also es gibt so Beiuntersuchungen, die äh, durchaus helfen, zu richtigen Ergebnissen zu kommen.
1: Was wird sich jetzt aus Ihrer Sicht ändern im Anti-Doping-Kampf?
2: Was sich ändern soll, was sich ändern wird, kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Das hängt von den Protagonisten ab, die, die das bestimmen. Was sich ändern soll, ist einfach weg von der strip liability, Da wäre ich für die Abschaffung auch im Reglement. Der Athlet ist für das verantwortlich, was in seinem Körper ist. Das ist eine Binsenweisheit, die aber eben dann, dann viel zu einfach macht. Sagt einfach im Reglement, diese positive Dopingprobe ist ein Anscheinsbeweis oder eine Vermutung für ein Dopingvergehen, das entkräftet werden muss. Und das Entkräften ist eben kein Gegenbeweis, sondern es ist eben einfach das Aufzeigen einer guten anderen Möglichkeit, warum unverschuldet die positive Probe zustande gekommen ist. Da hoffe ich, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass man hier ein änderung macht und dann eben das den Gerichten zur Hand gibt, was ja häufig schon die Praxis ist und einfach dann auch das System gerechter macht.
1: Wenn es so, ich will jetzt nicht sagen einfach, aber wenn es doch so möglich ist, wie Sie es gerade darstellen, warum, denken Sie, ist es denn bisher nicht in dieser Weise umgesetzt worden? Denn Eigentlich muss der Anspruch ja immer sein, möglichst gerecht zu sein. Also warum?
2: Ja, das, das, das ist eine sehr gute Frage und ich beantworte die ganz einfach, weil die, die Köpfe der Funktionäre eben so, so, so beschaffen sind. Ja? Da gibt es häufig nur Schwarz-Weiß und, und man profiliert sich mit dem Anti-Dopping-Heiligenschein manchmal, und stellt sich da, ich, ich bin ein anti dobbing kämpfer und vergisst dann aber dabei eben einfach, dass es die andere Seite gibt, dass es eben das Recht des Beschuldigten gibt. Es gibt auch, ich sage immer, es gibt auch unschuldige Dopper nach der Definition. Also jemand, der positiv getestet ist, kann auch unschuldig sein. Das sind häufig so Harupparolen, äh, äh, die sich dann irgendwo festsetzen und dann ist niemand mehr in der Lage, das werfe ich ja häufig auch den Verbandsfunktionären vor, niemand ist mehr in der Lage, sich zu bewegen und einfach mal, mal einen Schritt zurückzugehen und sich zu überlegen, So kann ich ja eigentlich gar nicht formulieren, argumentieren, das ist ungerecht und ich komme doch zu, zu sinnvollen Ergebnissen, wenn ich es auch anders mache.
1: Ist das aus Ihrer Sicht Bequemlichkeit?
2: Ja, Bequemlichkeit, das hängt zusammen. Für mich ist Bequemlichkeit zu so einfach und und zu so milde formuliert. Natürlich ist eine Bequemlichkeit ist vielleicht auch, auch Angst, sich, sich äh, anderweitig zu profilieren oder oder einfach das Gefühl, ich muss ein Hardliner sein, um, um ernst genommen zu werden. Da wirft mir niemand was vor im Anti-Doping-Kampf. Da muss man runter, da muss man einfach nüchterner und sachlicher werden. Und, und, und eben nicht ähm, mein Schwarz-Weiß äh, ist gut und ich setze mich eben Mal auf Schwarz, setze mich auf die Weißposition.
1: Der Anti-Doping-Kampf ist ja so organisiert, wie er organisiert ist, weil es ja auch ein, ein Stück weit Kosten-Nutzen-Frage ist. Ja. Die Art und Weise der Doping-Verfolgung, wie Sie gerade beschrieben haben, also immer genau in die Fälle reinzuschauen, das hieß ja eigentlich, das Testsystem so aufrechtzuerhalten, wie es derzeit ist, aber positive Tests nur noch als Indiz zu sehen und nicht mehr als... Ähm, als
2: starkes Indiz, aber, aber eben nur als Indiz, genau. Mehr als, ja. Nicht mehr als
1: hinreichenden Beweis. Da wäre die Frage, ist das tatsächlich aus Ihrer Sicht darstellbar, dass, dass der Anti-Doping-Kampf in dieser Weise fortgeführt wird, wenn man ihn eben betrachtet aus dem Blickwinkel Aufwand und Ertrag?
2: Ohne Problem, sage ich so ganz deutlich, ein gerechtes Ergebnis ähm, kann nicht geopfert werden, äh, weil ich nicht genügend aufwende, weil ich mich nicht, nicht genügend einsetze oder ein Schnellurteil machen will. Das geht, ja, und das geht auch in derselben Geschwindigkeit. Ich muss nur genau hingucken, muss natürlich vom Athleten äh, ein bisschen mehr als nur, nur ein bloßes, äh, ich weiß nicht, das muss was anderes gewesen sein, fordern, dass er eben eben, eben genau beschreibt, in welcher Situation er war. Und ich denke, dann kommt man gut hin.
1: Aber wie soll zum Beispiel so ein Anschlag Gegenbewiesen werden?
2: Ja, gut, erstmal muss bewiesen werden von der Anti-Doping-Behörde, dass ein Doping-Vorsatz dahinter steht. Und da muss ich genau untersuchen. Einen Anschlag beweisen ist, ist, ist häufig sehr schwierig. Aber wenn am Schluss wirklich viel dafür spricht, die geringe Menge des Mittels, dass dann eine Situation war, wo das hat verabreicht werden können, dann muss ich eben freisprechen. Und ich sage immer, ein System, was gerecht ist, muss auch Freisprüche vertragen können. Auch manchmal Freisprüche, wo ich sag, eigentlich ist er vielleicht doch schuldig, aber das ist vielleicht doch schuldig und, und, und das geht eben nicht, ja. Und, und nochmal so fast ein Appell von mir. Ein System, was gerecht und vorbildend sein will und was im Kampf gegen, gegen das Doping auch wirklich ein akzeptables System sein will, muss dann auch äh, falsche Entscheidungen hinnehmen, um eben noch aber wirklich gerecht und, und sachlich dazustehen.
1: Einschätzungen von Sportrechtsanwalt Michael Lehner. Wir stehen also an einem Punkt, wohin geht der Anti-Doping-Kampf. Drei Szenarien sind denkbar. Entweder Doping freigeben, schwer vorstellbar. Weiter an dem Prinzip des Strict Liability festhalten, mit der Konsequenz zu Unrecht Unschuldige zu bestrafen. Oder wenn das Prinzip aufgegeben wird, dann müssen wir hinnehmen, dass möglicherweise Doper durchrutschen. Was ist jetzt der richtige Weg? Die Frage geht nun an Hajo Seppelt, mit dem ich kurz vor der Sendung gesprochen habe.
0: Ich würde nie so weit gehen, zu sagen, dass Doping freigegeben werden muss. Jeder, der sich mit dieser Thematik lange beschäftigt, weiß, wie gefährlich Doping nicht nur für den Sport, sondern auch für den Menschen, für die Gesundheit ist. Also diese Frage stellt sich gar nicht, finde ich. Sehr wohl stellt sich aber die Frage, was ist das höhere Gut im Sport? Was ist das höhere Gut für die Gesellschaft? Und da ist es für mich natürlich völlig klar, dass Gerechtigkeit, dass Fairness über allem stehen muss. Das heißt dann auch wirklich, dass in jedem einzelnen Verfahren geprüft werden müsste, ist es mit hinreichender Beweiskraft oder mit hinreichenden mehreren Indizien meinetwegen am Ende so, dass man zum Ende zu dem Schluss kommt, in der Gesamtschau der Betrachtung eines Falles kann man äh, sagen, okay, hier muss eine Dopingverurteilung stattfinden. Natürlich kann das manchmal auch zur Folge haben, dass man vielleicht sagt, das reicht alles nicht, obwohl man davon überzeugt ist, dass die Person gedopt hat. Das kann dann zu Falschurteilen führen. Aber lieber Falschurteile äh, ab und zu oder selten, als dass das gesamte System auf, wenn man so möchte, Ungerechtigkeit aufgebaut ist. Insofern kann ich durchaus verstehen, dass es hier äh, zu einem Sinneswandel kommen sollte. Also ich äh, stütze damit auch das, was Michael Lehner gerade gesagt hat. Weil ich glaube, dass wir am Ende ein Verfahren haben müssen, bei dem jeder in den Spiegel schauen muss und kann, sowohl der Sportler als auch die Sportorganisation oder die Anti-Doping-Organisation, die äh, das Verfahren führt.
1: Herr Seppel, Sie haben lange Jahre Erfahrung mit dem Anti-Doping-Kampf und mit Doping-Sündern. Wenn Sie das jetzt mal so betrachten, das ist doch dann ein großer Rückschlag, auch wiederum für den Anti-Doping-Kampf, weil möglicherweise jetzt sehr viel mehr Sportler und Sportlerinnen durchkommen mit einer Begründung, weil man es ihnen umgekehrterweise eben nicht nachweisen kann und dann doch mehr möglicherweise Sünder im Sport unterwegs sind?
0: Das kann die Konsequenz sein. Aber ich habe ja eben gerade gesagt, es ist am Ende entscheidend, dass wir hier ein System der Gerechtigkeit schaffen. Und wenn dann dies zur Folge hat, dass einige quasi geopfert werden und dann rauskommen aus dem System und obwohl sie doper sind, quasi dann weitermachen können, dann ist es betrüblich. Aber das kann ja nicht bedeuten, dass man ein ungerechtes System etabliert, jedenfalls eines, was in Teilen ungerecht ist. Ich habe ja auch dazu gelernt, ich habe ja auch jahrelang viele viele Dopingfälle begleitet als Journalist habe gesehen, wie sich Leute die Taschen lügen, wo es völlig offensichtlich war, dass das alles nicht stimmt. Den mag man jetzt neue Nahrung geben und das wird den ein oder anderen sicherlich geben, der jetzt aus seinen Löchern gekochen kommt und sagt, ich habe es doch immer gesagt, dass es so ist. Da dürfen wir auch nicht sofort glauben, dass das jetzt so ist, aber äh, das müssen wir halt in Kauf nehmen und natürlich ist es so, dass viele Leute das jetzt auch als Ausrede benutzen können und werden, da bin ich ganz sicher, dass sie es zumindest versuchen werden. Und insofern finde ich es sogar eigentlich eine richtige Chance, die jetzt das Anti-Doping-System hat, denn es wird herausgefordert. Es wird jetzt mal die Frage gestellt, ist das alles verhältnismäßig? Ist ja schon passiert, aber bisher hat man immer gesagt im internationalen sport auch bestätigt von den obersten gerichtlichen instanzen außerhalb des sports dass die verhältnismäßigkeit eigentlich noch gegeben ist das system des sports also gestützt worden ist jetzt ist die situation aber ein bisschen anders jetzt gibt es eine datenlage und jetzt muss man darüber nachdenken ist das noch so haltbar und in unserem film hat ja die ehemalige vizepräsidentin am europäischen gerichtshof für Menschenrechte in straßburg gesagt unter diesen voraussetzungen ist für sie das Regelwerk des Sports so ohne weiteres nicht mehr haltbar und der Sport müsste sein System ändern. Das ist Ihre Auffassung und da bin ich mal gespannt, was in Zukunft passieren wird und das wird sicherlich auch passieren, kann ich mir gut vorstellen, denn alleine jetzt schon, seitdem der Film in der ARD-Mediathek ist, also sogar noch vor der heutigen Ausstrahlung in der ARD, haben mich allein drei Anwälte kontaktiert, die sofort darauf hingewiesen haben und gesagt haben, guck mal hier, wir haben den Fall, wir haben den Fall, wir haben den Fall und das sei doch alles ungerecht gewesen und deswegen bin ich relativ sicher, dass dieses ganze Problem jetzt irgendwann vor wirklich hohen Gerichten landen wird außerhalb des Sports und die Frage neu gestellt wird. Das heißt, die Umkehr der Beweislast, die Strict Liability, wird im Sport möglicherweise, vielleicht kann man es so formulieren, neu justiert.
1: Jetzt haben wir sehr viel über die sportjuristische Komponente gesprochen, aber Sie haben auch gerade gesagt, der Anti-Doping-Kampf, das System, das wird jetzt herausgefordert. Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht jetzt auch in dem ganzen System ändern, damit es noch praktikabel ist und damit es auch nutzbar ist, dann wiederum sportjuristisch?
0: Das hat mehrere Ebenen. Die eine Ebene ist aus meiner Sicht die der Analyse, der Doping-Analyse. Da sind die Laborexperten gefordert und sind auch schon dran, eben mit neuen Methoden und Strategien beispielsweise zu versuchen, ob man differenzieren kann. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, weil wir eben hier über die Kontamination, über die Haut gesprochen haben, ob man beispielsweise besser herausfinden kann, ob eine Substanz über die Haut oder meinetwegen auch über den Mund, also oral, in den Körper gelangt ist. Da kann man dann zumindest daraus schließen, dass es bei bestimmten Substanzen, die üblicherweise nur über den Mund verabreicht werden, also oral, und wenn die plötzlich über die Haut verabreicht worden sind, obwohl es die in dieser Form gar nicht gibt, also auf dem Markt gar nicht erhältlich, dann könnte man daraus beispielsweise interpretieren, ja, hier ist ein sehr merkwürdiges Szenario vonstatten gegangen. Das spricht eher für einen Anschlag als für die bewusste Einnahme des Athleten, um ein Beispiel zu nennen. Also da gibt es eine Forschung, die unterscheiden kann zwischen ähm, der Aufnahme über die Haut und der Aufnahme über andere Wege in den Körper. Die ist noch nicht abgeschlossen, in Teilen liegt sie bereits vor. Das wäre ein Ansatz, aber natürlich kann man damit am Ende auch nicht beweisen, dass es ein Anschlag ist oder absichtliches Doping. Aber es geht dann schon mehr in die Richtung, dass man sich ein Bild machen kann. Die andere Frage ist, muss man die Zahl der Dopingkontrollen erhöhen oder muss man beispielsweise dieses neue Verfahren, das heißt Dried Blood Spot, also Trockenblutanalysen, da könnte man zum Beispiel, wenn man das viel öfter machen könnte, zumal es auch relativ preiswert ist, könnte man zum Beispiel Dopingkontrollen auf diese Art und Weise machen, ohne dass diese Samples, diese Proben dann geöffnet werden und nur für den Fall, dass man dann in einer normalen Dopingkontrolle etwas findet, dann könnte man sagen, jetzt gucken wir mal nach in den anderen vorliegenden äh, Trockenblutanalysen, ob da äh, auch schon die Substanz im Körper drin war. Das würde bedeuten, man könne unterscheiden zwischen einer Langzeitanwendung und einer Kurzzeitanwendung. Die Kurzzeitanwendung würde eher für eine Kontamination, eine unabsichtliche äh, sprechen oder vielleicht sogar für einen Anschlag. Also es gibt schon Methoden. Das ist die Laborseite und die andere Seite ist natürlich das, was schon seit Jahren gesagt wird. Vielleicht sind Dopingkontrollen eben nicht das Allheilmittel. Vielleicht muss man den investigativen Part der Dopingbekämpfung, also mehr Ermittler, mehr Leute, die in der Szene drin sind, die halt Informationen über Dokumente bekommen oder über Whistleblower, vielleicht muss man das endlich noch viel mehr ausbauen, um sich da ein besseres Bild zu machen, inwieweit Doping im Sport verbreitet ist.
1: Aber festhalten können wir auf jeden Fall schon mal eins. Es wird deutlich komplexer werden, die Dopingverfolgung. Jetzt hätte ich gerne an der Stelle eine Einschätzung von Ihnen. Wird das Prinzip des Strict Liability jetzt früher oder später fallen, ohne dass es dazu einen höchstrichterlichen Spruch braucht?
0: Da bin ich nicht so sicher. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die WADA, also die Welt-Anti-Doping-Agentur und auch das Internationale Olympische Komitee, oder auch die internationalen Fachverbände oder die International Testing Agency, dass die zumindest äh, teilweise auf stur stellen werden. Ich habe ja heute schon die Pressemitteilung der WADA gelesen und da musste ich schon ein bisschen lachen drüber, denn die haben ja erst mal gesagt, das Strict Liability Principle, also die Umkehr der Beweislast, das sei doch eigentlich ein bewährtes System, an dem man festhalten wolle. Da war wenig Einsicht zu erkennen, dass man sich mit der Thematik intensiver beschäftigen muss. Im Gegensatz, die haben sogar Dinge behauptet, die völlig abstrus sind. Die haben beispielsweise gesagt, äh, sie wissen ja, dass sowas nur in sehr wenigen Fällen passieren würde. Da habe ich mich danach gefragt, ob die WADA vielleicht Menschen hat, die in Glaskugeln schauen können oder die höhere Mächte beflügelt haben, dass sie wissen können, wie oft sowas passiert. Denn nochmal, ein unbemerkter Dopinganschlag, das ist ja gerade das Problem, der ist eben unbemerkt. Und warum will die WADA plötzlich etwas wissen, was sonst keiner auf der Welt weiß, fand ich schon mal lustig. Und dann haben sie auch noch erzählt, dass es ja sowieso nur für wenige Substanzen anwendbar sei. Auch da habe ich mich gefragt, woher wollen die denn das wissen? Denn die haben ja gar keine Studien vorliegen dazu. Ich kann Ihnen schon sagen, als wir in der ARD dieses Experiment gemacht haben, haben wir uns natürlich auch sachkundig gemacht, für welche Substanzen das alles möglich ist. Und da kann ich Ihnen sagen, das ist für relativ viele Substanzen möglich. Das hat mit der molekularen Struktur dieser Substanzen zu tun, die eben manchmal leichter oder manchmal schwerer durch die Haut in den Körper eindringen können. Also die WADA hat eine Pressemitteilung gemacht, bei der man sich wirklich fragen muss, welche Experten sie da beraten haben. Man könnte natürlich auch annehmen, das ist einfach ein rein politisches Statement, um zu verhindern, dass das Prinzip der Umkehr der Beweislast quasi baden geht. Und da wird man dann heute halt manchmal auch offensichtlich in der öffentlichen Darstellung dann ein bisschen unpräzise.